0: Cuando comencé con el podcast de Copimelo había una pequeña sección dedicada a los errores gramaticales. La verdad es que siempre me ha gustado mucho cuidar de mi manera de escribir y tratar de cometer los menores errores posibles. Sé que se suele defender que un copywriter no necesita ser una dalí del lenguaje y redactar de forma impoluta sin ningún error, pero yo sí que creo, por lo menos, que cuanto más cuidemos del lenguaje, mejor. A mí, de alguna manera, me gusta verlo como si fuera un arma, una herramienta, y me imagino como, como si fuera la espada de esos caballeros pues que en la Edad Media utilizaban para librar mil batallas. En nuestro caso, nuestro arma es las palabras, y cuantos más las cuidemos, mejor servicio nos dará. Al final, por eso en este episodio del podcast hoy te traigo 10 errores gramaticales muy comunes que están estropeando tu copy y que después de este episodio los podrás evitar. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que de verdad vendan a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de Que es 390 hablamos de esos 10 errores que ya no vas a cometer nunca más. Al lío. Lo primero, ¿por qué defiendo que se cometan tan pocos errores? Al final, porque más allá de simples vicios y fobias y todo lo que tú quieras, creo que puede ser el pozo para tu copia, es decir que un error gramatical en el sitio menos indicado puede hacer que todo el esfuerzo persuasivo vuele, desaparezca imagínate que has lanzado una publicidad muy potente, has hecho un trabajo exquisito y tienes la sensación de que puedes eh, explotar con ello, ¿no? que podría haber, yo he tenido campañas donde cuando las he tenido delante he dicho esto va a funcionar, mejor o peor pero va a funcionar, ese instinto no tiene nada más y luego te la puedes pegar o puedes acertar o lo que sea ¿no? pero bueno, ahí lo tienes y de pronto te das cuenta de que se empieza a hablar de la campaña, pero no se empieza a hablar por ni por tu producto, ni por tu servicio, ni por la campaña en sí, sino por el hecho de que hay alguna falta de ortografía que está saltando a la vista y la gente está más comentando. Esa falta que la campaña en sí. Esto es un problema porque automáticamente va a pasarle lo que le pasa, eh, la peor que le puede pasar a cualquier anuncio. Y es que tu texto, tu copy, va a desaparecer. Lo único que le va a importar a la gente es esa falta de ortografía. Y ostras, esto es un problema muy grande que te podrías evitar sin ningún problema si en lugar de cometer la falta no la cometieras, ¿no? Si lo hubieras revisado un poco más. Y oye, que hay muchos fallos que se cometen y que incluso las grandes empresas, me acuerdo, de que por el mes de julio o agosto, cuando. Nos volvieron a dejar salir después de todo esto del confinamiento. Netflix puso una pancarta enorme en la Gran Vía de Madrid. Y había una falta de ortografía. Bueno, más que de ortografía, de ortotipografía. Había un doble espacio. Y se veía muchísimo. Y tú lo veías y decías, ahí hay un doble espacio. Y ese texto habrá pasado por redactores, por correctores, por personas que han validado la campaña y aún así ha estado allí. ¿Y de qué se hablaba en redes? Del doble espacio. No de la campaña de Netflix, de doble espacio, es decir, de un error que ni siquiera era algo visible, sino que todo lo contrario era algo que no había nada y eso era lo que monopolizaba el tema de la conversación, para que te hagas una idea de hasta dónde un pequeño detalle puede estropearlo, que sí, que a Netflix le da igual porque al final lo que pasó es que se siguió hablando de Netflix y sin ningún problema, pero tú que creo que no tienes el músculo financiero, el músculo económico, el músculo de branding que tiene Netflix... pues un fallo así sí que te puede eh, hacer pupita, 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 ¿no? Así que bueno, entonces, eh, vamos a ver eh, otra regla, ¿no? Porque, claro, eh, muchas veces cuando yo empiezo a trabajar con todo esto me dice la gente... ya pero es que como somos copywriters, no somos correctores, podemos cometer algún fallo y no pasa nada. Y oye, hasta cierto punto estoy totalmente de acuerdo. Creo que no tenemos que gestionar el lenguaje a la primera y todo perfecto. De hecho, creo que tampoco nos viene bien y que incluso deberíamos de romperlo cuando con ello consigamos algo. Lo que pasa es que no paso por el aro de romperlo porque sí, sino solo cuando podamos sacar algo. Si con una falta de ortografía podemos tener algo, está súper chulo. Se me está viniendo a la mente el famoso anuncio de David Ogilvy en el que no me acuerdo exactamente qué producto estaba anunciando, pero la campaña era que por cada una de las faltas de ortografía que encontraran en la revista les ahorraba como 25 dólares o así, ¿no? Y, ostras, esto tuvo una aceptación buenísimo Y aquí había una razón para romperlas. O que a lo mejor quieras llamar la atención con un detalle muy específico. Aquí hay una razón para romperlas. Me acuerdo de un escritor que hizo una campaña sobre lo importante que era aprender lengua y literatura y que para ello hizo un vídeo lanzando textos que estaban mal escritos a propósito. Aquí tiene sentido. Pero ¿por qué sí? No. Ya que tenemos un arma muy poderosa y además el español que nos permite hablarlo en España y en Latinoamérica y en la mitad del mundo prácticamente ostras, vamos a cuidarla bien porque nos va a dar la perspectiva y la posibilidad de comunicarnos con muchas personas, de persuadir a muchas personas y solo nos pide a cambio que le cuidemos, ¿no? Así que, bueno, vamos ya con esos 10 errores que me he liado aquí a hablarte de otras cosas, pero este episodio es para hablarte de 10 errores que son muy habituales y que tú te los puedes evitar Mira, Error número uno, La coma entre el sujeto y predicado Este es la famosa coma asesina Yo creo que te he hablado muchas veces de ella en Instagram, por ejemplo y la gente se ríe un montón cada vez que hablo pero es que es de verdad uno de esos errores que pasa muy, muy a menudo La coma asesina tampoco es que tenga ningún misterio Es una coma que se suele colocar entre el sujeto y el verbo que por normas ahí no puede haber nunca una coma Así que, evidentemente, hay que quitarla eh, un ejemplo, Luis, coma, bajó por el pan no, eh, esa coma solo podría estar ahí si estuviéramos utilizando con el vocativo ¿no? por ejemplo, Juan, baja por el pan, o sea, tú, tú, Juan, baja por el pan pero no se puede colocar esa coma, es completamente erróneo y se suele hacer porque muchas veces a la hora de hablar hacemos una micropausa ahí, que si te fijas a partir de ahora la vas a ver entonces, pues de manera lógica, también si lo piensas muchas personas se la llevan al papel con una coma, que es una pequeña pausa pero no no es correcto. Segundo error, el infinitivo como imperativo. Bueno, esto es otro clásico que yo cada vez que voy a ver a mi madre eh, acabamos discutiendo porque la tengo que corregir sí o sí porque es algo que no soporto. Pero es básicamente eh, utilizar la forma infinitiva como si fuera un imperativo. Por ejemplo, preparar las maletas, chicos. Preparar las maletas, Que Esa frase es incompleta. Al final es, es o preparad las maletas dando una orden o preparar las maletas es divertido, chicos. Ahí, bueno, pues estás haciendo una afirmación completa. Por una frase solo como preparar las maletas, pues evidentemente es errónea. Te recomiendo que te vayas, yo no sé si seguirá estando, espero que sí, a YouTube y te busques un, un vídeo del eulogio, que seguro que sabes quién es, de hace muchísimos años, que explicaba perfectamente esto y lo hacía de manera muy divertida. Tercer error, sobre todo, ¿junto o separado? El sobre todo que estás pensando es separado. Eh, eh, fuimos a, a comprar eh, la comida para el viaje Sobre todo nos llevamos manzanas Esto es separado Pero eh, de, de, de mucha gente me dice Ya, pero es que cuando lo pongo en cualquier eh, en cualquier procesador de textos juntos Nunca me marca que esté mal Y es cierto, porque no está mal En muchos países, que si eres de Latinoamérica igual lo sabes Sobre todo está considerado como una especie de chubasquero Por eso no te lo nombra mal Pero no es lo que estás pensando también otro error es aparte, aparte se escribe junto o separado, seguro que estás pensando en separado y por alguna razón porque es parte eh, piensas que es separado pero no, se escribe siempre junto así que lo puedes evitar, esto es uno de esos errores que yo me tengo que pensar mucho todas las veces y me tengo que acordar de eso de aparte se escribe junto no va aparte va junto va junto ¿no? y me tengo que acordar de esto, también el famoso en base a que es erróneo la forma correcta de decirlo es con base a por, eh, perdón, con base en, perdona, ¿por qué? Porque un razonamiento tiene una base en algo, en una idea, en un, en un experimento, en una experiencia, en un hecho, base en, entonces en base a es incorrecto, no sé por qué, cómo derivó la forma hasta ahí, pero se suele decir con base en, de hecho yo me acuerdo que tenía un profesor en la carrera de Derecho Administrativo, se llamaba Chema, Chema Martínez, creo, Sí, creo que sí, que eh, uno de los mejores profesores que he tenido nunca, eso desde luego, y que si alguien salía exponencial en base a, le cortaba con muchas ganas, y también hacía lo mismo con el infinitivo. Vale, los prefijos siempre van juntos. Bueno, hay una excepción que te voy a comentar ahora, pero siempre van juntos. Si tú dices que algo es súper guay, va junto, pero no te debería sorprender porque superhéroe siempre lo escribes junto, pues súper guay, súper chachi, súper tal, siempre junto y sin tilde, bueno, sin tilde el súper, si la otra palabra lo tiene que llevar, lo debería llevar, por ejemplo... Si quieres castellanizar por completo Superman, ese A debería estar eh, acentuado, aunque entiendo que no lo hacemos porque al final es una palabra americana, ¿no? Pero imagínate, es ahí. Y, y listo. Eh, solo los prefijos, pero aquí te digo exnovio, expresidente, eh, microhábitat, macrofiesta, todo esto va junto y sin guiones. Además, te quiero contar que, que solo se escribe separado cuando el prefijo está eh, englobando a dos elementos. Por ejemplo, expresidente de España, allí se escribiría separado, por ejemplo. También tenemos aún y aún con tilde, sin tilde. ¿Sabes cuándo va con cada uno? El aún con tilde se refiere a todavía. Siempre que puedas sustituir ese aún por todavía, va con tilde porque comparte significado. Y el sin tilde se refiere a incluso. Siempre que puedas eh, sustituirlo por incluso, lo escribirás sin tilde y ningún problema. Eh, vale, y eh, luego tenemos la coma entre... Ah, no, perdón, la coma del vocativo Esta es otra súper habitual Si tú pones en un email Hola Juan es hola, coma Juan, porque es un vocativo, que básicamente es a quién te estás refiriendo. Por ejemplo, Juan, baja por el pan. Ahí a lo mejor, por lo que te he dicho al principio de este vídeo, no pondrías coma. Pero si lo que estás haciendo es darle una orden a Juan para que baje por el pan, sí que debería llevarla. Porque Juan no es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración eres tú. Juan, coma, tú, baja por el pan. Es una especie de orden. El Juan está sacado de la oración y por eso se separa con una coma el embargo, si quieres exp eh, explicar lo que está haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, Juan baja por el pan como narrando los hechos, eso va sin coma porque si lo pusieras estarías colocando una coma entre sujeto y predicado. Si te apetece que hagamos algún curso más de comas eh, o de comas de vocativos estas específicas, lo puedes proponer y lo hacemos en la academia sin ningún problema. Vale, sí, mi y ti como pronombres, sí puede llevar tilde cuando se refiere a un pronombre posesivo o a un adverbio de afirmación. Sí, hice los deberes, lleva tilde. Eh, se lo llevó para sí, también lleva tilde. Pero si vas al cine y me cuentas, no lleva tilde porque ahí es una especie de... Creo que es una conjunción ahí, no sé exactamente lo que está operando, ¿no? Porque tampoco soy experto en lengua, pero bueno, ahí lo tienes. Con el mí pasa exactamente lo mismo. Eh, y con el sí también. Si son las notas musicales, también. Si es un pronombre que es, me lo trajo para mí, lleva. Y estaba pensando en mí, también. Pero si es mi casa, mi coche, mi teléfono, no lleva. Y luego, Ti. Tino no lleva tilde en ningún contexto porque se entiende que no puede haber ningún contexto donde exista una eh, confusión. Así que lo tengas en cuenta. Y por último, esto, eso y aquello. Hay muchísimas personas que los coloca con tilde. Eh, y yo les digo, eso no hago nunca con tilde. Me dicen, sí, porque yo sigo poniendo el tilde en esta, esa, aquel y todas estas cosas. digo, sí, eso está perfecto. Pero en esta, esa, eh, estos, esos, aquellos, puede llevar tilde para evitar una confusión y marcar que es un pronombre. Pero en el caso de esto, eso y aquello, no hace falta que se coloque la tilde, de hecho, no se puede colocar por el hecho de que no hay ninguna otra palabra con la que se pueda eh, confundir. Esto y eso y aquello no pueden jugar como determinantes, solo pueden jugar con, como pronombres, por lo tanto, la tilde es errónea, así que hay que quitarla. Así que bueno, tres claves para que toda esta clase te sirva, sirva, sirva para poder trabajar. Clave número 1. No necesitas ser góngora o quevedo, pero las palabras son tus herramientas. 2. Rompe las reglas solo cuando te pueda aportar un beneficio, no porque sí y tres apunta estos 10 errores déjame abajo muchos muchos más que tengas en la mente y no los vuelvas a cometer así que bueno hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado y que si tienes cualquier duda o pregunta me lo dejes en los comentarios y estaré encantado de responderte además te animo a que te pases por la academia de Copymelo para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser por último y todavía más importante oye que si te ha gustado el episodio puedes dejar un like en iBox, 5 estrellitas y 2 recomendaciones en Apple Podcast un guardoncito en Spotify y un me gusta en YouTube que te suscribas a la plataforma que utilices para escucharlo para no perderte ningún episodio, que además cada día somos más, y en definitiva, que tú y yo mañana nos volveremos, bueno, mañana no, ya el lunes nos volveremos a escuchar aquí en Copimelo el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que de verdad venden a tu cliente Adiós